0: A ver si entonces tenemos alguna pregunta ya para poder empezar lo que queremos hacer. Les recuerdo en el WhatsApp 0414-333-7361 o en el Twitter, a ver si logro que este Twitter funcione, que <ríe> tiene mucho tiempo que no estamos trabajando con él pero bueno vamos a ver eh, en el twitter de pozos de amor de todas formas les prometo que ya para mañana tendré yo pues una forma más práctica para hacer conexión con ustedes Bien, eh, por ahora no me han llegado preguntas. Vamos a, a ver, hay una nota de voz. Mira. Padre, mi pregunta es, en el caso de los divorciados, este, ¿quiénes pueden y quiénes no pueden comulgar? Muchas gracias. Bueno, la, la pregunta es muy amplia, Olivo. Definitivamente hay mucha tela que cortar y es por eso que estamos tratando de reinventar o volver a colocar en, en el tapete la Pastoral del Amor, que es una pastoral que se dedica precisamente a aquellos que están en esas condiciones. Eh, mi interés de hacer este conversatorio era precisamente para abrir un poco los ojos de aquellas personas que se han sentido retiradas de la iglesia por aquello de que están divorciados y vueltos a casar. primera cosa que tenemos que tener presente es que muchos de ellos eh, ni siquiera mm, reconocían o sabían de que esa condición les iba a sacar de la comunión con la iglesia. Y es por eso que también muchos de ellos están pensando quizás y sintiendo que de alguna manera la iglesia los ha rechazado. Yo quisiera eh, hacerles entender a todos que, eh, como dije, esto tiene mucha tela que cortar. Sin embargo, este, aunque sea difícil de responder en, unas solas en pocas palabras, quiero decirte lo siguiente. Tenemos que también reconocer que muchos de, nuestra, de nuestros católicos han sido mmm, poco practicantes y que se han sentido hasta incómodos cuando en algún momento les pidieron que hicieran un curso prematrimonial para acceder al, mat al matrimonio. Y en esto, eh, ahí vemos que la iglesia quería de alguna manera abrir los ojos de estas personas para ayudarlos a comprender eh, su propia realidad, aquella que estaban adquiriendo. Muchos de ellos se fueron al matrimonio sin ni siquiera pensarlo, muchos fueron también eh, obligados por a lo mejor un embarazo precoz. Eh, en algunos casos esto se convirtió en un problema bastante serio porque entendemos que eh, ese primer requisito que tienen todos cuando se van a casar, de hacerlo libremente, pues eh, un embarazo lo que hizo fue obligarlos a tomar una responsabilidad eh, sabemos que muchos de ellos quizás tuvieron un embarazo precisamente, la inmensa mayoría de ellos tuvieron un embarazo precisamente no deseado. Y que bueno, para tapar las uh, conveniencias sociales, accedieron al matrimonio. Presiento que allí nosotros ya tenemos un problema. Esas personas que se han acercado a este sacramento tan importante en sus vidas eh, lo hicieron forzados. Luego, hay una inmensa también mayoría de personas que se casaron pensando bueno, y si no me va bien, me divorcio. Como si el matrimonio eclesiástico fuese una tontería. Definitivamente el matrimonio eclesiástico es para toda la vida si yo ya voy partiendo del presupuesto de que si no me va bien me divorcio quiere decir que tengo ya una incapacidad delante de mí he convertido esta, este matrimonio en una cláusula dependiente si me va bien entonces continúo, si me va mal bueno siempre tengo la oportunidad de divorciar Recordemos por un momento que este mismo problema puede también estar calculándose dentro de lo que decíamos antes. Si tú en tu mente ya tienes pensado que divorcio es una posibilidad, tú estás ya colocando un impedimento en tu relación matrimonial. Aquí no es ciegos que ya la palabra novio está como que financiando, porque novio, no solo ciegos, sino que estamos financiando quizás la oportunidad de que algunas personas piensen que hay otras salidas y entonces inmediatamente delante de una dificultad o cualquier cosa que pueda surgir, ellos optan por eh, quizás tomar otros caminos quien piensa así antes de casarse y lo hace saber, ya está incurriendo en un impedimento de fidelidad hasta la muerte. Permítame eh, calentar la garganta porque este, haciendo esta, este ayuno solidario, pues el, aunque sea un café, debería estar consumiendo. Bueno. Hay otros que piensan que pueden tener otros frentes, mientras la otra persona no se percate. Y estos otros estamos teniendo también un tercer impedimento para que haya validez en su matrimonio. Puede ser que la manera de vivir que han correspondido mientras eran solteros o solteras, les hizo pensar de que podían juguetear con lo que estaban asumiendo. Realmente no es un juego. No solo no es un juego. Hay quien dice, eh, hijo, cuando te cases, escoge bien, porque el 90% de, todas tu, de toda tu vida va a depender de esa decisión. Y es verdad. No podemos tener ya en mente al casarnos, como algunos lo tienen, y a lo mejor hasta se acercan al matrimonio, disque convencidos de que allí encontrarán la fuerza para evitar otras escapadas si ya tú te acercas al matrimonio picado de culebra quizás hasta con un segundo frente escondido esto está diciéndote a ti mismo que no tienes la capacidad para ser fiel y si tú no tienes la capacidad para ser fiel esto te está haciendo que tu matrimonio realmente no sea un matrimonio válido. Estás escondiendo tus más íntimas intenciones y aunque tengas un tremendo ministro delante de ti que te haga de eso, de ministro para tu matrimonio, realmente tú estás eh, conduciendo, estás llevando el carro de tu vida por otro lugar. Quisiera decirte que eh, esto es mucho más común de lo que algunos de ustedes piensan. Y digo, quiero decírtelo porque eh, definitivamente ahí en nuestra cultura venezolana aquella frase es que él es hombre. Y entonces, como es hombre, así lo han educado también sus madres para pensar de que, bueno, cuando haya una necesidad, entre comillas, porque necesidades, bueno las básicas, y esta no entra entre las necesidades básicas, aunque querramos a toda costa meternos en la cabeza de que es una necesidad, eh, nosotros estamos verdaderamente financiando matrimonios fracasados. El matrimonio es algo que es para toda la vida, el matrimonio eclesiástico, y no puede ya tener en la mente de la persona la oportunidad de que podamos nosotros, mientras la otra persona no se dé cuenta, tener nuestras escapadillas. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, pero todavía hay algunas cosas más. Ajá. Veamos acá. Ajá, bueno, ya lo de la invalidación lo hablaré al final. Este, Sí, la, lo de la invalidación lo hablaré al final. Ahora, quiero también añadirle otros, así llamados por mí, impedimentos que quedan dentro de la persona y que son culturales. Entre nosotros hay un manejo de que Tú te quedas en el hogar, cuidas de los hijos, los educas, yo salgo a la calle a ganarme la vida. Cuando yo llego al hogar, entonces este, necesito que tú también seas mi esclavita, me, me prepares no solo de comer, sino que además me obligues a vivir en felicidad porque afuera quizás la pasé muy mal. Miren, los deberes matrimoniales se dividen entre dos. Más allá de yo cocino y tú lavas los platos, o yo plancho y tú lavas la ropa, o yo gano para mantener el hogar y tú lo mantienes cálido, existe a veces en el concepto nuestro de que porque yo trabajo en la calle, tú eres mi esclava, tú no trabajas. Primero que nada sería bueno que voltearan la tortilla aunque sea una vez cada mes para que vieran lo que significa estar en casa pero más allá de eso que es un clásico lo que sí hay a veces en la mente de la persona es que nosotros nos casamos con una chacha de servicio con alguien que tiene que hacerme las veces de madre así como mi mamá me recogía la ropa sucia que yo iba dejando por el piso así tiene que hacer mi mujer porque para eso me casé y nos hemos olvidado que los deberes matrimoniales son de ambos. A veces tienes como concepto dentro del matrimonio católico, que es para toda la vida, que uno de los dos tiene que ser el esclavo del otro y no que ambos tienen que caminar juntos. Están los dos unidos por el único vínculo que los hace a los dos responsables de todo lo que pasa en casa y de todo también de lo que pasa fuera de casa. Ah, no, es que yo gano más que tú. Y ha sucedido ahorita con mucha frecuencia que también, entre comillas, esto que voy a decir porque suena muy machista, las mujeres ganan más que los hombres. Entonces los hombres se sienten menos por ello cuando... Lo que ganas tú y lo que gano yo ya no es mío ni es tuyo, es de nosotros, es de nuestro hogar. Y no podemos decir, con lo que tú ganas paga los servicios. No, ¿qué es eso? No hemos comprendido que estamos en comunión de amor y entonces vamos al sacramento creyendo que yo voy a seguir haciendo mi vida de soltero o mi vida de soltera o Voy a convencerme de que este este paquete es tuyo. En Venezuela, antiguamente, la mujer era la única que usaba el anillo. Entre paréntesis, eso también tiene una simbología bien hermosa. Y los hombres eran capaces de decir, bueno, la que está casada es mi mujer. La que está casada es mi mujer. O sea, ella es la que tiene que llevar todo el paquete. Piénsalo muy bien, porque posiblemente estés fuera de las condiciones que se exigen para un matrimonio católico. Además, hay un punto que aquí en Venezuela quizás no es tan común, pero en otros países lo es. Hay personas que se casan y... No se quieren echar la broma de tener unos hijos. La pregunta que uno se hace siempre para, para ello... ¿Y para qué se tenían que casar por la iglesia? Si es que en la iglesia los hijos son parte natural del matrimonio. Hay gente que se casa, tiene los hijos... Se casa por el civil, tiene los hijos y después quiere casarse por la iglesia. Porque quieren asegurarse que teniendo ese tipo de familia... Ellos quieren bendecirla luego. Ese es otro cantar. Pero mucha gente en países súper desarrollados se les ha ocurrido la idea de que el matrimonio es para que nosotros dos estemos bien. No nos vamos a, a, ter, a traer un tercero que nos va a incomodar. Bueno, ¿quién te dijo que te tenías que casar por el rito católico? Porque si tú ya no crees en los valores que el matrimonio católico tiene, ¿por qué intentar? Eh, no sé, buscarle la vuelta a las cosas y hacer que el matrimonio católico se parezca a cualquier cosa menos a lo que él debe ser. Quisiera invitarles a pensar en ello. Entre nosotros quizás vienen los hijos, entre comillas también, en modo muy irresponsable. Bueno, lo sabemos, acá tenía yo en la olla alguna persona que me llamaba mucho la atención porque no había llegado a los 25 años ya tenía seis muchachos y uno se preguntaba pero hija además 6 muchachos de quién sabe cuántos más allá de, de, de hablar de, de cosas que parecen no sé disgustosas como no sé hablar de que las personas como que no saben o no entienden el peso de traer un hijo al mundo. Más, hablar, más allá de eso, quisiera decirles que en nuestro tipo de matrimonio, y ya he empezado a hablar de matrimonio católico porque también hay algunas otras denominaciones que no lo piensan así, los hijos son parte íntima del matrimonio. Por eso se dice mater munus matrimonio viene de la palabra mater munus el don de la maternidad todos estamos claros que no hace falta casarse para tener hijos pero tú te vas a casar por la iglesia y vas a decidir no tener hijos me dolió muchísimo una vez encontrarme con alguien que tenía 30 años de casado y que no quiso la pareja no quiso tener hijos y eso fue muy duro porque ellos vivieron no solamente en soledad, sino muy disgustosamente rechazándose unos a otros. Bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Por ahora no han llegado preguntas al 0414-333-7361. Les invito a hacer alguna otra pregunta. Mientras llegan, ahondo en esto que he estado diciendo. Les he hablado de cinco cosas que a mi modo de entender arruinan dentro el matrimonio. Y que intentarlo tantas veces es intentar una farsa y una pantomima bien vestidos de... Eh, de color blanco. Digo pantomima porque a veces pensamos, ¿no? Me hizo mucha gracia cuando uno, una pareja se acercó hace muchos años y me dijo: es que yo me casé eh, por la iglesia, pero el padre se salió. ¿Será que yo ya no estoy casado? Primero que nada, este, ninguno de nosotros hace el matrimonio. Aunque el derecho canónigo actualmente diga que para que sea válido el matrimonio tiene que tener el permiso del párroco, el matrimonio, los eh, celebrantes del matrimonio son la pareja que se acerca. Ahora bien, el gran problema de esta pareja es que esta pareja puede estar pidiendo cosas diferentes. Entonces, repito un poco esas cinco cosas que les he acabado de decir la primera yo tengo que estar libre cuando me voy a casar no puedo estar obligado por una barriga obligado porque este fue mi último autobús obligado porque ya estoy harto o harta de mi casa y me quiero ir y entonces me monto en el primer autobús que consigo esa obligación no funciona esa obligación no funciona, no ayuda, precisamente hace que tu decisión no sea válida, hace que tu decisión verdaderamente esté picada de culebra. Pero además, tu decisión no es válida si tú fuiste a cumplir, porque esa es la frase venezolana para las cosas, Usted le cumple a esa muchacha. No, un momentico. Ya hay un error de haber tenido un embarazo precoz. Y hay un segundo y peor error de pensar que eso hace que esas personas estén hábiles para casarse. Ahora bien, segunda cosa, la fidelidad. ...y mostré aquellos aspectos que a mi modo de entender... ...están equivocados dentro de nuestra cultura venezolana... ...es un caso clásico que todos parecen pensar... ...y si no me va bien me divorcio... momentico ...si no te va bien quiere decir que no te tenías que haber casado... ...perdóname... ...ya partiste del presupuesto del si no me va bien... ...y ese si no... ...si está en tu mente... ...y tú lo has expresado y estás convencido de ello corres el riesgo de que tu matrimonio no sea verdaderamente válido. Pero tercero, en este mismo punto, es la cultura machista y ahora feminista que tenemos nosotros en Venezuela, de que yo puedo tener otros frentes, como que si la fidelidad fuera algo que se tiene que ver, y si no se ve, no se siente, entonces... Le no nos importa, vamos a Chapalante, eh, la otra persona no se va a dar cuenta. Yo voy a tratar de mantener esas dos familias. Ya tengo una hija por ahí regada. Y entonces ¿cómo voy a hacer? Hay una tercera cláusula que acabamos de plantear. Hay una tercera cláusula que acabamos de plantear y es que no solamente el matrimonio tiene que ser una opción libre de una fidelidad para siempre, sino que hay una cosa que llamamos nosotros los deberes matrimoniales, o sea, no puedo pensar que yo me caso para que la otra persona haga de muchacha de servicio para mí, o... Yo me caso para que me mantengan. Como no pude ya vivir de mantenimiento de mis padres, me voy a valerme para mantenimiento de mi esposo. No, eso no es deberes matrimoniales. Los deberes matrimoniales son, nos ayudan a entendernos a vivir juntos. A no olvidar que todo se carga entre dos y no uno por uno. Pero hay otro punto que también empieza ya a hacerse, <ríe> perdón, antes quería decir algo de, de eso. Mira, ¿sabes lo que hizo tu hijo? Como que si el hijo fuera de, de él o de ella. No, no, no. Aquí nosotros somos una sola cosa. Fíjense, la cuarta cosa que a veces acontece es que, Estamos casados o nos queremos casar por la iglesia, y sin embargo, no queremos tener hijos. Cuando tú aceptas responsablemente traer los hijos al mundo, entonces estás verdaderamente abierto a la posibilidad del matrimonio católico. Bien. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, porque la pregunta fue muy amplia. Ah, mira. Esto lo vamos a poner dentro de un momento. Eh, por cierto, identifíquense si, para yo saber quién es el que está haciendo la pregunta. Va a quedar en mi celular, pero no voy a decir por nombre. Aquí me hacen una pregunta. Bien. <ríe> Tenía un mes de casado y la mujer le dijo, mira, yo me casé contigo porque quería irme de la casa. <ríe> mira, <ríe> definitivamente eh, estamos en el caso que les planteaba antes, pues me, me parece tan extraño. Pero bueno, sí los hay. En el pasado era mucho más común. También había muchos, <ríe> yo tuve algunos eh, compañeros, que eh, accedieron a la vida sacerdotal y religiosa porque, bueno, era el mejor la mejor manera de salir de sus casas, de estudiar una, una profesión y, y, bueno, y después llegaron a veces hasta el sacerdocio y después se salieron. Y uno se preguntaba: ¿es que no te diste cuenta en 15 años que te tardas tú para llegar a ser sacerdote que esto no es una profesión o esto no es una manera? de vivir en paz de tener las cuatro comidas bueno, cierro el paréntesis Sí, capto con dolor que hay muchas personas que a veces han llegado a, a entender eh, su matrimonio muy tarde y que ya están montados en el, en el autobús <coughs> montados en el autobús y arreando con un matrimonio que es más que una cruz, un yugo que se arrastra. Ahora bien, la pregunta, ¿qué tienen que hacer? Porque alguien me hacía una pregunta ahí entre las cosas que salían. Este, Es preferible vivir en, en división, en vivir cada uno como que mal, como que como que arrastrando, eso no es peor para los hijos. Bueno, habría que entender también cuánto de esto nos está haciendo daño porque no estamos sabiendo enfrentar nuestro problema. Comenzamos mal, seguiremos peor, pero pongamos de que sí habíamos comenzado bien que sí estábamos enamorados y que sí queríamos a toda costa buscar hacer lo mejor para nuestra propia vida y la del otro y la de los que vinieran. Y de repente aparecieron debilidades, fragilidades, equívocos, situaciones límite, etc. Oye, aquí es donde tienes tú que sentarte. Miren, en estos días en que nos han obligado a estar en casa, no es para ver televisión, solo. No es para jugar monopolio, solo. Es también para sentarnos y hacer tertulia. Y de repente, ser capaces de ser sinceros, serenos, ayudarnos, tomar decisiones juntos, buscar realmente el cariño, el afecto. Porque pienso que estamos teniendo grandes dificultades, precisamente porque vivimos en paralelo. Vamos caminando por la vida, cada uno hace su vida y después llegan a casa y como le decía yo a algunos de los muchachos que hacían los retiros, tú llegas a casa, comes, te metes en tu cuarto, te echas a dormir, te olvidas hasta el día siguiente. Por eso que le decía que vivían más en el colegio que en la propia casa pero también y fuerte para los papás que salieron a trabajar muy temprano y que regresan tarde a casa y, y en aquel desastre, en aquellos empujones que significa vivir y de repente, wow, nunca hablamos entre nosotros. Yo sí pienso que este momento histórico nos tiene que ayudar a que verdaderamente hagamos un switch de lo que somos y de lo que vivimos. No nos abandonemos a lo exclusivo del momento. Porque de verdad, algunos están ya no eh, en casa. Están dentro del WhatsApp, dentro del Internet, olvidándose de aquellos que están también bajo el mismo techo porque ya no los aguantan. Oye, este domingo, tómatelo como, como una penitencia dominical. A ver, siéntense a la mesa, coman juntos, díganse las cosas hermosas que ha significado para cada uno. O es que vas a esperar a que se contagien y entonces se mueran y entonces vamos a llorar como los pendejos, y perdónenme la palabra, como los tontos que lloran a los que se mueren cuando no le dijeron las cosas cuando estaban en vida. Y las cosas bonitas, porque para decir cosas feas, no. Basta un pequeño, no sé, una pequeña aguja que me haga explotar esta bomba que tengo dentro. Tratemos, no sé, en estos días de darnos espacios hermosos, donde verdaderamente podamos cada uno sentir y ayudarnos. Quizás recobrar, recobrar la fuerza que significa estar juntos miren esta es una desgracia mundial de verdad eh, pero voy a referirme ahora por un momento antes de seguir contestando preguntas al matrimonio que nosotros teníamos con la tierra miren hemos maltratado de tal manera nuestra, nuestro pequeño universo que definitivamente nos hemos olvidado de que estábamos casados con ella, con nuestra tierra, y que éramos una sola cosa. Si nosotros la tratábamos mal, ella a lo mejor nos iba a tratar peor. Porque vaya que ha aguantado nuestra, nuestra cápsula espacial. En estos tiempos donde el Papa ha tratado por todos los medios de que aterricemos y nos demos cuenta de cuán importante es el lugar en donde estamos. Oye, ¿no será el momento también de decirle al Señor, perdona por haber maltratado a mi gran pareja, la tierra, haberla olvidado y haberla tomado por descontado, así como cuando llegó a mi casa y tomó por descontado que ahí tiene que estar, mi pareja y mis hijos. Creo que eso podría ser también parte de eh, nuestro domingo. Permítame un momento a ver, porque aquí me están pidiendo. Ajá. Sí. Ah, qué bueno. <ríe> este me hablan de cuáles son las condiciones para casarse yo quisiera invitarlos cuando Dios nos ayude y nos haga que esto pase pronto a que nos incluyamos en eso que llamamos nosotros la pastoral del amor porque quisiera allí tener el tiempo para acompañarlos y para con el equipo que estamos armando poderles ayudar a comprender cosas que definitivamente son duras en muchos casos nosotros nos encontramos con que el sacerdote se sienta en el confesionario y aplica las leyes del libro, por supuesto. Usted está casado, se divorció y se volvió a casar, eso significa que vive en pecado. Como usted no está dispuesto a dejar esto, yo no le puedo dar la absolución, por lo tanto no venga a confesarse, no venga a comulgar y ya. Si las cosas fueran así, entonces ¿por qué tengo ya casi una hora hablando de verdaderos problemas que hacen que invaliden el matrimonio? Pero hago paréntesis, y esto lo he dicho con conciencia y convencido. Es posible perdonar a alguien que le monta cachos a su pareja, pero que está felizmente casado, y no perdonar a aquellos que viven fielmente el uno para el otro en una segunda oportunidad que se dieron. Porque quizás, caro y escarba, te vas a dar cuenta que la primera oportunidad no existió. Con esto estoy hablando a motu propio desde mi experiencia como sacerdote y tengo ya más de 40 años como sacerdote. Sentarse en el confesionario, les digo, es realmente vivir una experiencia límite. Es sentarse a pensar y a experimentar qué le diría Dios a esta persona que vino a confesarse conmigo, conmigo, ja, ja, con él a través de este pecador. Muchas veces quedo en perplejidad, porque me he encontrado personas que verdaderamente han vivido experiencias muy dolorosas, experiencias donde fueron arrastrados a una vida en común por gente que no tenía... Capacidad para vivir en común. Hay personas, dije en algún momento en este, en este chat, en este conversatorio, hay personas que pretenden seguir viviendo como solteros estando casados. Hay personas que no están, no están capacitadas para casarse. Miren que en la época en que yo estudié, el pregrado para el sacerdocio, se decía que la única manera como se podía invalidar un matrimonio era porque no habían podido mantener una relación sexual estable. Es decir, aquellos que no habían consumado su matrimonio quedaban pues en la invalidez del matrimonio. Podían aducir que no habían llegado a y de veces yo me hacía mi pregunta también en aquellos años 73, 76 en Irlanda pero es que hay gente que puede tener relaciones sexuales y definitivamente esa persona con la que están teniendo la relación sexual no tiene nada que ver es solo un medio para satisfacerme por lo tanto no sé, no me cuadraba no me, no me parecía comprensivo esto sin embargo, a lo largo del tiempo he encontrado y me ha tocado acompañar situaciones muy fuertes. Personas con graves deterioros psicológicos de personalidad que no les permitían precisamente estar en una relación de pareja. Con todo esto, insisto, eh, quedó pendiente para próximas conversaciones estamos casi llegando al final eh, he tomado la decisión de eh, tratar de conectarme siempre a las 10 de la mañana por este canal eh, voy a ver cómo lo manejo quizás lo voy a manejar por el otro canal que tengo que es jl lofrano que eh, me va a permitir quizás por aquí eh, subir la eucaristía para que no sé porque no todavía no tengo claro si puedo utilizar dos horas durante el día en dos momentos diferentes espero pues haberles compartido un poco de esta experiencia que queremos fundar en nuestra parroquia que se llama la pastoral del amor tenemos un Twitter que quisiera pues restablecer que está titulado arroba, pozos de amor un twitter que eh, en muchos momentos fue de gran ayuda y un email que es a ver uh, tengo que buscar el email para que sea exacto no sea que esté dando una información errada eh, perdonen un minuto y mm, ya les doy el email a ver, por favor, a unos de la pastoral que me lo manden en el grupo para yo hacérselos llegar a los que están allí. Porque sé que tienen... A ver... Mientras me van mandando... Porque tiene una S menos y entonces no quiero equivocarlos a ustedes. Ah, este es un tema que voy a tratar, pero quizás lo voy a hacer en estos días próximos, tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, y cómo se maneja ese paquete, porque este es otro de los grandes problemas de quienes acceden a segundas oportunidades. No pueden dejar fuera a ninguno de los que no tuvieron ninguna culpa de que esto sucediera. A ver si me han mandado. Sí, lo sé, Olivo. Por eso es que pienso hacer en J.L. elofrano una comunicación diaria, más o menos, como a las 10 de la mañana. Y en Párroco Max, la Eucaristía, que estoy haciendo todos los días desde el templo. A ver. Bueno. No importa. Si no me comunican, dentro de poco se lo diré yo. Eh, a ver, lo tengo yo acá, pero es que... A ver si esta señorita funciona rápidamente. Bueno, <coughs> bien. Nada, gracias a ustedes que se comunicaron por este canal. Eh, les aseguro que seguiré con el tema en, próximo, en los próximos días. Hasta que podamos también... Eh, seguir con otros temas, eh, si alguno de ustedes tiene a bien o quiere hacer alguna pregunta ya les dije mi número de teléfono de whatsapp para que ustedes pongan las preguntas, por favor identifíquense para poderlos después conservar como eh, personas de mi whatsapp, eh, mi whatsapp es 0414-333-7361 0414-333-7361 El Twitter de Pastoral del Amor es arroba pozos de amor y el email, si sí, esto no se acaba, vamos a ver si lo tengo Ah bueno, me dice aquí, padre, la pregunta inicial era <ríe> Estar divorciado me aleja del amor de Dios Padre, absolutamente no. Mira, le decían a él, el que le encantaba comer con publicanos, el que se pasaba con pecadoras y pecadores, el que no lanzó la primera piedra para matar a aquella que había sido agarrada en adulterio, el que se sentó en el pozo de la samaritana, aunque ésta tenía cinco maridos, y el sexto tampoco era de él, de ella. Dime tú, el que como padre misericordioso abraza al hijo pródigo, hediondo a cochinos, porque no es que venía lavadito, hediondo a cochinos, abraza al hermano del hijo pródigo, es que aunque no olía a cochinos, olía a una rabia interna. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Dios se aleja de ti porque tú cometiste un error? Porque a lo mejor no hiciste las cosas como debías hacerlas. Porque en un momento dado metiste la pasta, pues. Y aceptaste casarte por la iglesia cuando no estabas preparado. O borrar y vivir una vida como vaya viniendo, vamos bien. Dios no te abandona ni cuando cometes pecado el único momento en el que tú abandonas para siempre a Dios es aquel en que llegado el momento de la muerte tú decides que no quieres pasar la eternidad con Él sino con el otro pero hasta ese momento, hasta el momento de tu muerte durante el momento de tu muerte en todo momento Dios está a tu lado Bien, nos seguimos viendo por estos canales, eh, hoy en este canal, mañana ya comenzaré a hacer este, este en vivo, todos los días, en JL Lofrano, arroba JL Lofrano en Instagram, las preguntas por favor mándenlas al 0414-333-7361, ya sea Whatsapp o mensaje de texto, yo trataré de leerlas antes ...de sentarme con ustedes... ...mañana... ...la misa la tendremos... ...no a las 5 como hoy sábado... ...sino a las 11 y media... ...y la comunidad... ...salesiana... ...de aquí, de esta presencia de Boleita... ...se va a reunir en su capilla... ...para entre todos celebrar... ...esa Eucaristía tan particular... ...una Eucaristía que se dice... ...letare... ...de alegría... ...pero que es definitivamente este año... Es una alegría muy íntima y por eso nuestra familia quiere tener esa Eucaristía con todos ustedes. A las once y media de la mañana mañana y hoy a las cinco de la tarde. Que Dios me los bendiga. Nos seguimos viendo por esos dos canales. En aquel, la conversación. En este, la misa. <coughs> Entonces dios que no me recordaba el bendito email. Mira.